0: Schlag deine Bibel auf, wenn du sie da hast oder auf dem Handy. Oder schau mindestens oben am Beamer mit. Johannes 8, 31 und 32. Johannes 8, 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch Freimachen. frei machen. Das war ein bisschen schwach. Die Wahrheit wird euch Freimachen. Die Wahrheit wird mich die Wahrheit wird dich, sag das zu deinem Nachbarn, die Na Wahrheit wird dich frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die ihr erkennt, wird euch frei machen. Und ich möchte heute ein bisschen über dieses Thema reden, über das Thema Freiheit, aber auch im Zusammenhang äh, mit äh, einem anderen Aspekt, nämlich Heiligkeit. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert und der Heilige Geist ist heilig, er ist ein heiliger Geist. Und er möchte uns heiligen, das heißt, er möchte uns absondern, er möchte, dass wir frei sind von Dingen, die eigentlich nicht zu uns gehören, die Gott nie wollte, dass sie Teil von unserem Leben, von unser ähm von unserem Charakter und solche Sachen sind. Er möchte uns frei machen. er möchte uns heiligen, der Heilige Geist. Und äh, bevor wir in den Text einsteigen, den ich heute noch lesen möchte, habe ich zwei Bilder. Das erste ist ein Bild von einem rohen Stein, aber das ist nicht irgendein Stein. Vielleicht kannst du mir das Bild geben, äh, Jefter. Es ist ein roher Stein, wenn du den so siehst, dann denkst du dir vielleicht nichts Besonderes über diesen Stein. Höchstens, du bist ein Gesteinkenner. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Saphir. Kennst du Saphire? Ein, ein Saphir, aber das ist ein Saphir, so wie man ihn in der Natur finden kann. Und das schaut er schaut da gar nicht so spektakulär aus. Du würdest ihn vielleicht übersehen, wenn du ihn irgendwo äh, in den Bergen siehst. Weil er ist noch roh. Und es sind Dinge dran, die eigentlich nicht drauf gehören die nicht Teil von dem Saphir sind. Verschmutzung und so weiter, würde ich das nennen. Und er ist abgeschlagen und er ist unförmig. Und, aber es gibt Menschen, weißt du, die seit Jahrtausenden solche Steine gefunden haben und dann mit ganz viel Liebe und Geduld, heute macht man das ja auch mit Maschinen, aber damals haben sie das mit der Hand gemacht und dann haben sie Steine geschliffen und ich möchte dir das nächste Bild geben. Das sind alles Saphire. Einer schöner wie der andere. Und das sind ganz unterschiedliche Farben von Saphiren. Weißt du, das, äh, gibt, die meisten denken bei Saphir am Blau und das ist sicher wahrscheinlich der häufigste. Aber es gibt ja ganz, ganz wunderbare Farben. Gelb, Orange, Rosa. Der Pink Panther, wer den Film kennt, weiß, dass es den rosa Saphir gibt. <lacht> ähm, aber wunderschöne Steine. weißt du? Und, und wenn du diesen ersten Stein in Erinnerung hast, dann siehst du das nicht. Und ich glaube, dass es ein wunderschönes Bild ist, das Gott uns gibt. Weil die Bibel sagt, Ihr seid kostbare Steine. Wir kommen zu ihm als lebendige Steine, bei Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und so kommen wir zu Jesus, weißt du, als, als kostbare Steine. Aber aber da ist noch, das sind Dinge an uns, wo wir noch, wo man noch gar nichts sieht, was da alles an kostbaren Dingen drin ist. Aber wenn wir uns hingeben, unserem Meister und uns schleifen lassen und uns befreien lassen. Um uns heiligen zu lassen, weißt du, dann bringt er das hervor, Saphire. Und warum habe ich gerade den Saphir ausgewählt? Das ist ja interessant, in unserer Welt ist der Diamant wahrscheinlich der in der Regel begehrteste Edelstein, der Diamant. Es ist interessant, dass die Bibel gar nicht den Diamant hervorhebt bin mir nicht einmal sicher, ob sie ihn überhaupt erwähnt. Aber sie erwähnt ganz oft Edelsteine, die auf dem äh, hohen priesterlichen Gewand getragen werden. Sie erwähnt Edelsteine im Himmel. Sie erwähnt Gott auf, äh, unter seinem Thron Saphirplatten und auch über ihm ein Gewölbe wie Saphir im Buch Ezekiel. Und äh, das, ich habe mal einen, einen Mineralienexperten reden gehört, der auch Christ ist, der gesagt hat, wenn du vollkommen weißes Licht hast, was ja normal ist ja Licht nicht weiß, und einen Diamant beleuchten würdest, dann würde der gar nicht funkeln, sondern schwarz sein. Aber all die Edelsteine, die in der Bibel genannt werden, die werden dann noch schöner, als wir sie im natürlichen Licht sehen. Weil, weil eines Tages werden wir im Himmel sein und da wird dieser Glanz erst so richtig vorkommen. Und weißt du, was es von Jesus heißt? Im Buch Hohelied wird der Bräutigam beschrieben und äh, die Braut wird gefragt, was ist es, das deinen Geliebten so besonders macht? Und die Braut antwortet mein Geliebter, ist weiß und rot, so wie das Farben unserer, unserer Fahne, weißt du. Und dann sagt sie, sein Leib ist ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Und ich glaube, die Saphire, das bist du und ich, die Edelsteine, die Jesus bedecken, weil wir sind kostbare Steine. Und er trägt uns in seinem Herzen. Du kannst dir Jesus vorstellen, bedeckt mit Saphiren, unglaubliches Bild, oder? Was für eine Schönheit von ihm ausgeht. Du wirst, du wirst es nicht aushalten, seine Schönheit. Du wirst umfallen, wenn du ihn siehst. Wir haben gesagt, eines Tages haben wir heute gesungen, werden wir ihn sehen. Aber ich möchte warum habe ich dir dieses Bild heute vor, vorweg gegeben? Weil ich möchte, dass du dich selber anschaust und sehen kannst und siehst und verstehst, wer du bist. Du bist nicht geschaffen, einfach beschmutzt zu sein, beschmutzt zu bleiben, gefangen und gebunden zu bleiben, sondern du bist geschaffen, so ein Edelstein zu sein, getragen von Jesus selbst. Amen. Es ist so ein Vorrecht, dass Gott uns frei macht, und dass Gott uns heiligt. Und ich möchte über dieses Thema reden und ich lese einen Text aus Apostelgeschichte 19,8 und dann steigen wir ein. Apostelgeschichte 19,8 folgende. Paulus aber ging in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten, von dem Weg trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden Jüdischen beschwören unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Herrn, bei dem Jesus, dem Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Käfers, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich, aber ich, ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig worden, geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, verbrannten sie vor allem und sie berechneten ihren Werk, Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich ich danke dir für deine Liebe und für deinen Geist, der hier ist, gegenwärtig ist und dass du in unser Herzen sprechen möchtest, Herr, dass du hier bist, um Edelsteine hervorzubringen aus jedem Einzelnen, der da ist, Herr, Herr Edelsteine zu schleifen, Halleluja, wunderschöne in deine in deinen Augen, Herr, und wir danken dir, dass dein Wort uns frei macht heute und uns in die Freiheit und in die Wahrheit führt. Und ich bete, Herr, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir Ausdruckskraft schenkst. Sei du der Lehrer, sei du der Prediger, Heiliger Geist. Sei du, der zu unserem Herzen spricht, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Das ist eine interessante Geschichte. Und es hat... Etwas zu tun mit dem, was wir am Anfang schon gehört haben. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieser Vers ist für mich so kostbar geworden. Dieser Vers ist mir so kostbar geworden und äh, das Wort Gottes ist mir so kostbar geworden. Ich weiß nicht, wie es dir da heute geht. Auf jeden Fall, Paulus war in Ephesus, in dieser Stadt, eine Stadt, wo viel Götzendienst war, eine Stadt, die auch reich war. Dort hat er gesprochen, freimütig, frei und mutig, drei Monate lang. Das ist ein Glück, dass ich heute nicht drei Monate spreche. Ich war gerade in Salzburg in der Bibelschule, da habe ich eineinhalb Tage durchgesprochen, mehr oder weniger. Aber heute, keine Sorge, ich werde nicht drei Monate sprechen, so wie Paulus. Aber manchmal denken wir, was du uns Predigt ist lang. Aber ich glaube, Paulus hat lange gepredigt. Drei Monate lang. Indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Paulus ist ein Prediger. Er kam, er kam dorthin und er wusste, dass die Menschen äh, das Wort brauchen. Die Kraft äh, ist in dem Wort. Und dann... Äh, bekehrten sich Menschen dort in der Synagoge, das waren zuerst unter den Juden. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben vor der Menge schlecht redeten, von dem Weg trennte er sich von ihnen, sondern die Jünger ab und unterredete sich und äh, diese Geschichte ist für mich, diese ganze Geschichte hat für mich mit Freiheit zu tun. Äh, wie Gott Menschen in die Freiheit führt. Wie Gott Menschen in die Wahrheit führt. Wie Gott Menschen heiligt, wenn du so möchtest. Weil Jesus hat gesagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Weißt du, Paulus hat gedient und äh, das, was eben war, es gab Leute, die fanden es gut und es gab Leute, die fanden es nicht gut, was er sagte. Und das ist heute nicht anders. Weißt du, das sind Menschen, äh, die, äh, Sie sind begeistert, wow, dieses wunderbare Evangelium, dieser wunderbare Jesus. Und andere sagen, so ein Blödsinn. Oder falsche Religion, oder es gibt eine andere Religion. Eine Zeit lang, weißt du, kannst du das aushalten. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, und, und das hat mit dem zu tun, was Gott tun möchte mit unserem Leben. Weil sagt, Paulus trennte sich von denen, die schlecht redeten. Und wenn du dorthin willst, weißt du, wo Gott deine Bestimmung sieht, ein Edelstein zu sein auf seinem Leib, in seiner Gemeinde, dann, kann, dann hat das damit zu tun, dass du irgendwann vielleicht eine Entscheidung treffen musst, wo gehöre ich dazu und wo gehöre ich nicht dazu. Wo will ich noch dazugehören, wo kann ich noch dazugehören, wo kann ich nicht dazugehören. Weil deine Bestimmung, weißt du, die ist von Gott her. Und lass es nicht zu, dass Menschen bestimmen, wo dein Ziel oder dein Ende ist. Es gibt so viele Menschen, die kennen Jesus nicht. Und unser Wunsch ist, dass sie Jesus kennenlernen. Aber Heiligung, was Gott unter Heiligung versteht, bedeutet Absonderung. Also du bist abgetrennt. Du gehörst nicht mehr dazu. Du gehörst nicht mehr zu denen, die spotten über Jesus oder über den Glauben oder über Gott. Sondern du bist jemand, der anders ist. Und das ist ein Prozess manchmal, wo wir draufkommen. okay, ich bin jetzt anders und ich trenne mich, ich sondere mich ab. Paulus hat sich abgesondert, weil er gewusst hat, Gott hat etwas vor, aber er, hat das, er kann es nur mit denen tun, die bereit sind, sich abzusondern. Und er trennte sich und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannos, täglich. Das ist so meine, mein Wunsch, jeden Tag, dass wir zusammenkommen mit dem Wort als Gemeinde. Momentan sind wir noch nicht ganz da. Aber Paulus hat täglich gelehrt. Täglich unterredet er sich. Diese, diese, diese Einleitung ist für mich ein Text, der mir einfach zeigt, wie wichtig das Wort Gottes ist. Wie kraftvoll das Wort Gottes ist. Wir können nicht unterschätzen, was das Wort Gottes für eine Kraft hat. Möchtest du dieser Diamant sein? Es ist das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, heilige sie durch die Wahrheit. Johannes 17, 17. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus hat gesagt, wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du kannst nicht zu viel bekommen vom Wort Gottes. Du kannst keine Überdosis bekommen vom Wort Gottes. Manche sagen, wenn du zu viel Wort hast, wirst du fett und träge. Nein, das stimmt nicht. Weißt du, wenn du zu viel Wort hast, dann wirst du Du hast nicht zu viel, du wirst nur überfließen. Und andere Menschen werden es mitbekommen. Paulus lehrte täglich zwei Jahre lang in, der, in der, dieser Schule des Tyrannus, das war ein Gläubiger, der sozusagen eine Schule hatte und seinen Saal am Abend zur Verfügung gestellt hat, für das Paulus dort täglich lehren konnte, zwei Jahre lang. Manche Leute sagen, wofür Bibelschule? Ähm, wofür nicht? Warum nicht? Denkst du, du bist schon geschliffen? Denkst du, du bist schon da? Wo diese, äh, dieser Saphir, dieser Geschliffene, ich glaube, wir haben alle noch ein bisschen was zum Schleifen, oder? Und das Wort Gottes war so mächtig, dass es heißt, alle in Asien hörten das Wort des Herrn. Tatsächlich war das. Die Leute sind übergeflossen von dem Wort. Die, die gekommen sind, das Wort zu hören, die waren so voll, dass sie es weiterzählt haben, bis ganz Asien. Und Asien war damals nicht Asien, was wir verstehen, sondern das war die Region der Türkei, gemeint in der heutigen Türkei, die hörten alle das Wort von Jesus. Aber nicht durch Paulus direkt, sondern durch die, die Paulus gehört hatten. Da ist eine Kraft in dem Wort. Und Jesus äh, möchte uns darauf hinweisen, äh, auf diese Kraft. Und es geht dann weiter, diese Geschichte, ungewöhnliche Wunderwerke, tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher und Schürze von seinem Körper weg auf die Kranken legte. Da war so eine Kraft auf ihm. Er war so gesalbt. Warum war er so gesalbt? Ich sage das ganz einfach, weil das Wort aus ihm ständig geflossen ist. Weil das Wort ist gesalbt. Das Wort Gottes ist gesalbt. Das ist die Salbung das ist wie ein Öl, weißt du, das ihn durchdrängt hat. Wir können sagen, natürlich, es ist die Salbung des Heiligen Geistes. Aber die Salbung des Heiligen Geistes geht immer zusammen mit dem Wort, weil das Wort Gottes ist gesalbt. Weil Jesus hat gesagt, Johannes 6,63, mein Wort, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und sind Leben. Es sind nicht menschliche Worte, es sind Gottes Worte. Und da ist eine Kraft in dieser Salbung. Paulus war so voll mit dem Wort und es ist herausgeflossen jeden Tag, dass sozusagen seine Kleidung durchtränkt war davon. Von dieser Salbung. Und Menschen, die haben Kranke zu Hause gehabt, die konnten sie nicht zu ihm bringen. Weil auch durch seine Hände sind Wunder geschehen, heißt es. Aber manche, die konnten nicht einfach ihre Kranken bringen, das war zu weit, die waren zu krank. Und dann haben sie gesagt, Paulus, wir wollen ein, ein Taschentuch von dir mitnehmen. Wir bringen das zu den Kranken. Und das ist tatsächlich so geschehen. So dass man Schweißtücher oder Schürze, Schweißtücher ist ein bisschen delikat, aber Paulus hat sich abgewischt. Da, danke schön, du kannst das mitnehmen. Und das, das hat nichts damit zu tun, dass Paulus ein Guru war oder so, sondern das hat mit der Kraft Gottes und mit der Kraft in seinem Wort zu tun. Und ich kenne Geschichten, äh, einige Geschichten habe ich schon gehört, sowohl von Brother Hagen, Fred Lambert hat vor kurzem auch darüber geredet, von Menschen, die geheilt worden sind, äh, weil ihnen jemand gebracht hat, et, äh, ein, 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 ein Tuch und vielleicht gar nicht, weil der Prediger das, äh, ein Taschentuch benutzt hat, sondern einfach, weil Menschen dafür gebetet haben, äh, Dort, wo die Salbung war, in der Gemeinde, dort, wo das Wort gepredigt wurde, dort haben sie gebetet, das Tuch mitgebracht, jemanden gegeben und in dem Moment war geheilt oder jemand hat ein Sakko jemandem gegeben, umgehängt und der war geheilt von egal welcher Krankheit. Solche Geschichten habe ich heute schon gehört und das gab es damals auch. Ist nicht unbiblisch, kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor, aber wenn du möchtest, wir können heute auch. Ein paar Taschentücher, oder Schweißtücher, ich, ich wische mich nirgends rein, aber, aber Taschentücher, wir können sie segnen. Und, und, und wenn du Glauben hast, dann nimm das mit für jemanden, der nicht hier sein kann. Weil es heißt, die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Die bösen Geister fuhren aus. Weißt du, manches, was mit Freiheit zu tun hat, hat auch damit zu tun, dass Gott uns frei machen möchte von Krankheiten, aber auch von bösen Geistern bösen Geister sind ausgefahren, heißt es. Ähm, es heißt, in Vers 13 äh, gibt es noch eine Geschichte. Da gab es jüdische Beschwörer, jüdische Geisterbeschwörer. Die wollten auch böse Geister austreiben. Die hatten nie Erfolg. Weißt du, wenn, wenn heute irgendjemand nicht im Namen Jesu Dämonen austreibt, böse Geister austreibt, dann gibt es ein Problem, weil dann werden sieben andere zurückkommen. Das heißt, lass dich niemals ein auf irgendwas, was in der Esoterik im New Age passiert, weil es ist wie ein Bumerang, es wird zurückkommen. Und die waren nicht erfolgreich, dann haben sie gedacht, ja, wir haben gehört, im Namen Jesus funktioniert das, aber sie waren selber gar nicht gläubig und dann sagten sie, ich beschwöre euch bei dem Namen Jesus, bei dem Jesus, den Paulus predigt. Sie haben gewusst, Paulus redet von Jesus. Bei dem fahren die Dämonen aus. Wir beschwören diesen Geist jetzt im Namen von diesem Jesus. Und das waren sieben Söhne von einem jüdischen Hohepriester, die das taten und der böse Geist antwortete. Das, das muss man so verstehen, dass ein Mensch, der besessen ist, der kann sprechen mit einer Stimme, die gar nicht seine Stimme ist. Da kann ein böser Geist durch ihn sprechen. Das klingt für uns Europäer alles vielleicht ein bisschen spooky. Manche kennen das vielleicht von Horrorfilmen, aber das kann man tatsächlich auch erleben. Sie sagten, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Also das war das Ergebnis. Sie haben, sie haben nichts erreicht. Interessant, dass der Geist durch sie gesagt hat, Jesus kenne ich, Paulus, von dem kennen wir auch, vor dem haben wir Respekt. Aber wer seid ihr? Bist du ein Kind Gottes? Glaubst du an Jesus? Weißt du, die, die unsichtbare Welt kennt deinen Namen. Die haben Angst vor dir. Die hatten Angst vor Paulus, die Geister. Die kannten ihn. Du bist bekannt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gläubig bist, wenn du das Licht Gottes in dir trägst, bist du bekannt. Brauchst du Angst haben vor bösen Geistern? Die haben Angst vor dir. Ganz wichtig. Weißt du, sobald man dieses Wort in den Mund nimmt, Dämonen oder böse Geister, gibt es schon irgendwie so komische <lacht> innere Zuckungen vielleicht, weil Menschen irgendwie nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Aber ich möchte dir sagen, bist du ein Kind Gottes? Ich möchte dich fragen, bist du ein Kind Gottes? Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber ihr wer seid ihr? Weißt du, die hatten Respekt und Angst. Die mussten gehen, wenn Paulus seine Hände auflegte oder, oder befahl, oder nur ein Taschentuch von Paulus daherkam, dann sind die, die bösen Geister schon geflohen, weißt du? Halleluja! Weil Jesus macht frei. Jesus macht frei. Und Kinder Gottes sollten Menschen sein, die frei sind und nicht gebunden sein, oder? Menschen, die frei sind. Mir hat das jemand einmal erzählt, ein Prediger, der mächtigen Dienst in Haiti, ich glaube, die erste kann sich noch erinnern wahrscheinlich, Terry Nelson, du kennst ihn. Äh, wenige von äh, denen, die heute hier sind, haben ihn gesehen. Er war nämlich 2010 oder 2011 bei uns in der Morogasse zu Gast. Und er hat erzählt von Haiti. Weißt du, Haiti ist ja ein, ein Land, wo wir nur Katastrophe hören. Eine Katastrophe, nach, dem anderen, eine Katastrophe nach, dem anderen, nach der anderen. Und er hat dort einen großen Dienst aufgebaut. Er dient so vielen Menschen, eine große Gemeinde. Ähm, äh, er hat auch dieses Erdbeben wunderbar überstanden. Das heißt, alle Gebäude dort waren kaputt. Seine Kirche ist noch unversehrt gewesen. Halleluja, er hat damals eben auch über dieses Erdbeben erzählt von Haiti. Aber er hat auch erzählt, weißt du, Haiti war ja das erste Land, das frei war von Sklaverei. Aber das hat damit zu tun, dass die, diese Sklaven, die ja aus Afrika standen, die, waren ja, die kannten sich mit Voodoo und Zauberei und all diesen Dingen aus, die haben dieses Land 1806 dem Teufel geweiht. Für 200 Jahre. Sie haben gesagt, wenn, wenn du uns frei machst sozusagen, dann dienen wir dir. Und deswegen ist dieses Land so dunkel bis heute, dass du es nicht, du verstehst nicht. Da ist daneben die Dominikanische Republik, wir haben ja eine Schwester auch hier von dort, das ein gesegnetes Land ist mit viel Tourismus. Und auf derselben Insel gibt es ein Land, das heißt Haiti, das in Armut und Gewalt versinkt. Weißt du, Weil dort einfach ganz viel Böses passiert. Zauberei und, 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 und Fluchen und, und all diese Dinge. Verfluchen ähm, und diese Voodoo-Priester. Er hat mir erzählt, damals als dieses Erdbeben war und seine Kirche unversehrt geblieben ist, sind, sind schadenweise Voodoo-Priester in seine Gemeinde gekommen und haben sich bekehrt. Sie haben erkannt, dein Gott ist größer als unsere Götter. Und die haben ihm dann Geschichten erzählt, von ihren Zaubereien, von ihrem Voodoo und von ihrer Praxis. Und sie haben gesagt, wenn wir, ge gehen, wenn wir gehen, um ein Ritual zu machen oder jemanden zu verfluchen oder so weiter, dann beten wir vorher, natürlich nicht zu Gott, <lacht> sondern zu ihrem Gott, dass der Gott der Unterwelt ist, beten wir, dass uns kein Christ begegnet. Beten wir, dass uns kein Christ begegnet, weil Weißt du, weil wenn Sie das tun, dann, dann gehen Sie ja nicht rein körperlich, sondern mit Ihrem Geist. Dann treten Sie ein in diese geistliche Dimension, geistliche Welt. Weil Sie sagen, wenn wir einen Christen sehen, das ist so ein helles Licht, dass wir geblendet sind und nichts mehr sehen. Das haben Sie ihm erzählt. Dass in den Christen ein Licht ist, das wir ja nicht sehen, aber die geistliche Welt sieht es, das so hell ist, es ist dieser Edelstein, es ist dieser Saphir, weißt du, der so hell strahlt. Dass das die Dunkelheit, weißt du, die, die, die sieht nichts mehr. Buchstäblich sind sie geblendet. Und das erinnert dir an diese Geschichte, wo Paulus äh, auch einem Zauberer sagt: Die Hand des Herrn ist auf dir, du wirst eine Zeit lang nichts mehr sehen. Der war geblendet. Der war nicht blind, aber er war geblendet vom Licht Gottes, das aus Paulus kam äh, in Apostelgeschichte 13, der Zauberer namens Elimas. Äh, das heißt, da ist ein Licht in den Gläubigen. Und, und, und Terry Nelson hat gesagt: Meinst du jetzt einfach. Irgendwelche besondere Gläubige, so wie Pastoren oder, oder Prediger. Nein. Jeder Gläubige, der seinen Glauben ernst meint. Der nicht jetzt nur ein Papiergläubig ist, sozusagen. Der nur so tut, als ob er ein Christ wäre. Sondern jeder, der ein, der ein echter Christ ist. Der hat ein Licht in sich. Warum rede ich über diese Dinge? Wir reden von Freiheit. Befreiung und Heiligkeit. Und, weißt du, meine Frage ist, suchst du Freiheit. Brauchst du Freiheit? Willst du Freiheit? Von was möchtest du eigentlich frei sein? Oder was denkst du, ist auf diesem rohen Stein noch drauf, was, was eigentlich nicht du haben willst, weil du weißt, es gehört nicht zu dir. weißt du? Das kann, können Dinge sein wie Angst. Das ist nicht, was Gott in dir gelegt hat, aber was vielleicht noch irgendwo bei dir ist. Oder Depression. Es kann sein, Wut oder Hass oder Unvergebenheit. Aber du bist doch geschaffen für Frieden, weißt du. Es kann sein Traurigkeit statt Freude. Traurigkeit, vor der du frei sein möchtest oder Verzweiflung. Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist da etwas, wo du dich abgelehnt fühlst, weil es gibt so viele Dinge, die wir in uns realisieren, wo wir merken, das möchte ich nicht in meinem Leben möchte davon frei sein und so viele Dinge, wo wir aber merken, wir schaffen es nicht frei zu werden. Vielleicht Menschenfurcht oder vielleicht, es gibt ja alle Arten auch von äh, Phobien und weißt du komischen Ängsten, die Menschen haben können, ob das Flugangst ist oder äh, oder eben keine Ahnung für Ängste. Das sind die einen Dinge, weißt du Dinge, die in uns drinnen sind, aber auch Dinge, weißt du, die mit Sünde zu tun haben mit Gebundenheit, also mit Sünde im Sinne von, weißt du, Dinge, wo wir wissen, wir tun ständig was Falsches, wir reagieren ständig falsch, wir sind natürlich zu Sachen wie Sucht. Also, Sucht hat ja viele Gesichter. Weißt du, Sucht ist ja nicht nur Alkohol- oder Drogensucht, sondern es gibt ja so viele Sucht. Es gibt natürlich auch Dinge wie Sexsucht oder Pornografiesucht, aber es gibt auch Sucht, weißt du. Die weniger sichtbar ist Kaufsucht, Spielsucht. Und du sagst, du gehst nicht ins Café, Casino, aber vielleicht bist du auf eine andere Art und Weise Spielsucht. Es gibt so viele Dinge, weißt du, wo Menschen nicht frei sind. Und die Frage natürlich, die du dir stellen musst, möchtest du frei sein? Diese, selbst dieser ungläubige Besessene wollte frei sein. Darum haben wir diese sieben Söhne des Käfers geholt. Ich glaube, Menschen möchten frei sein. Aber wie wird man frei? Und ich kann mich erinnern, dass ich gläubig geworden bin, habe ich auch gemerkt, es sind Dinge in mir, weißt du, ich möchte frei sein davon. Ich möchte frei sein von Ängsten oder Zwängen oder eben schlechten Reaktionen, all möglichen Dingen. Und manchmal haben wir so diese Vorstellung, okay, jemand soll für mich beten, ein Gebet und ich bin frei. Und es gibt Dinge, die Gott so macht. In einem Gebet. Aber weißt du, dann kommt man drauf, das passiert vielleicht nicht alles so. Und dann müssen wir sehr aufpassen als Christen. Weil das, was dann passiert ist, dass wir denken, vielleicht gibt es dann viele böse Mächte, böse Geister, die über mich herrschen. Flüche, die über mich herrschen. Und ich muss das herausfinden. Vielleicht ist da ein Dämon da. Vielleicht ist da ein böser Geister. Weißt du, weil es gibt böse Geister und es gibt Besessenheit. Aber ich sehe in der Bibel, dass Jesus er hat viele Besessene befreit Aber wir sehen es in, in den Briefen des Paulus nirgends, dass Christen besessen waren. Und dass Paulus irgendwo geschrieben hat in seinen Briefen, wir müssen den Christen die Dämonen austreiben, die noch ein Problem haben mit so einer Unzucht. Das, das, das lese ich nirgends in der Bibel. Und doch, weißt du, weil eben so eine, eine Sehnsucht ist nach Befreiung, kann es sein, dass wir dann denken, alles, alles ist irgendwie von einem Dämon verursacht. Und ich war damals auch auf einem Befreiungsseminar, äh, wo, wo man sich auseinandersetzt mit seiner Vergangenheit. Und das war eigentlich eine gute Sache, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wo habe ich sozusagen dem Teufel überall Raum gegeben in meinem Leben? Und das will ich eigentlich nicht mehr, dass man sich bewusst ist, was gibt es eigentlich für Bereiche. Ähm, wo habe ich selber den Teufel eingeladen? Sei willkommen in meinem Haus. Ich trinke gern viel Alkohol oder schaue gern schmutzige Filme, solche Dinge. Weißt du, wir laden den Teufel ein in unser Haus. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn er da ist. Aber verstehe mich nicht fast. Ich weiß, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Aber es gibt einen großen Unterschied dazwischen, zwischen einem, der besessen ist, und jemand, der beeinflusst wird von einem bösen Geist. Hast du schon mal überlegt, wie hat Adam gesündigt? War Adam besessen, als er gesündigt hat? Nein, aber der Teufel hat zu ihm gesprochen, oder? Der Teufel war ganz nah bei ihm, und bei Eva, und hat zu ihm gesprochen. Aber gesündigt hat er selber. Und, weißt du, ich, ich bin dann durch dieses Befreiungsseminar und da wurde gebetet und alle möglichen Dämonen wurden äh, befohlen zu verschwinden und ausgetrieben und alle möglichen Flüche gebrochen. Aber ich bin draufgekommen, nachher, ich habe noch immer gewisse Probleme. Vielleicht, vielleicht haben die nicht genug Kraft gehabt, die Dämonen von mir auszutreiben. Oder, oder gibt es noch irgendwelche Flüche? Und ich muss das herausfinden. Und ich, äh, war ich wollte eigentlich befreit werden, aber war immer mehr gefangen irgendwie. Was ist noch falsch bei mir? Wo sind noch irgendwelche Geister oder Flüche? Bis ich dann dankbar war, in die Bibelschule zu kommen. Und bis Jesus in mein Herz gesprochen hat. Wenn du in meinem Wort bleibst, Johannes 8, 31 und folgende, bist du wahrhaftig mein Jünger. Wenn du in meinem Wort bleibst, wirst du was? Die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Und ich habe gemerkt, da gibt es eine Verantwortung, die ich habe. Und ich bin nicht abhängig, dass irgendjemand von mir irgendwas austreibt, sondern Jesus möchte, dass ich in sein Wort komme. Und das Wort wird mir die Wahrheit offenbaren. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich erlöst bin. Jesus hat gesagt, gehen wir, schlagen wir diese Stelle auf, Johannes 8:31 folgende. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sag nochmal, die Wahrheit wird mich frei machen. Und dann, weißt du, geht es ja weiter, lesen wir den nächsten Vers. Da steht, sie antworten, wir sind Abrahams Nachkommenschaft, wir sind nie jemandem Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Manche Menschen merken gar nicht, wie gebunden sie sind. Und sie sagen, wie sagst du Jesus, dass ich frei werden soll, von was soll ich frei werden? Ich war immer ein freier Mensch. Aber dann heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wenn du noch Dinge tust in deinem Leben, Dinge hast in deinem Leben, die du eigentlich nicht haben möchtest, aber wo du das Gefühl hast, die beherrschen dich, dann bist du ein Sklave der Sünde. Aber Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von Sünde. Und weißt du, wir müssen, die Sache mit diesen Dämonen ist ja die, dass wir dann gerne den Dämonen die Schuld geben für unser schlechtes Benehmen. Aber Paulus hat folgendes gesagt in Galater 5, weißt du, was er sagt, über schlechtes Benehmen, dass das nicht alles böse Geister sind, sondern Galater 5, Vers 19, offenbar sind, was, die Werke des Fleisches. Sag mal, Werke des Fleisches. Wer, wer tut die Werke? Die tut der Mensch selber, oder? Die Werke, und warum komm, woher kommen sie? Aus dem Fleisch, aus der gefallenen Natur des Menschen. Und das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelagen. Interessant, oder? Was steht da noch? Trinkgelage, Füllereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus. So, wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Weil das hat nichts mit einem Edelstein zu tun. Dieser Schmutz. Aber Paulus nennt sie Werke des Fleisches. Und es ist interessant, äh, weißt du, wir können nicht die Verantwortung für unser Fleisch dem Teufel geben. Der Teufel, weißt du, wird genannt der Beelzebul, der Herr der Fliegen. Er wird immer unser Fleisch provozieren. Und was wir, wir müssen das unterscheiden. Du als Kind Gottes kannst genauso ein Erlebnis haben, dass der Teufel kommt, um dich zu versuchen. Das hat er bei Jesus auch getan, oder? Hat er bei Jesus auch getan? Bei Adam auch und bei Eva. Und er wird immer kommen, um, um uns zu bedrängen. Und wenn wir uns in gewisse Situationen begeben, werden wir ganz viel von dem erleben. Und weißt du, wenn wir uns beschmutzen, na, der Teufel wird genannt der Herr der Fliegen. Hast du das gewusst? Gibt es gerade, glaube ich, dieses Theaterstück in Klagenfurt. Der Herr der Fliegen äh, ist ja eine Geschichte, da geht es tatsächlich auch um das Böse. Ähm, und der Herr der Fliegen ist der Teufel. Das heißt, die Fliegen sind Werde, das sind seine bösen Geister, die Dämonen. Und Wo setzen sich die gerne hin? Dort, wo es stinkt, oder? Dort, wo es stinkt. Aber weißt du, das was du erleben kannst, das Kind Gottes, ist, dass die herumkreisen um dich, um deinen Kopf, um deine Gedanken. Und wenn du dich beschmutzt für solchen Dingen, dann fühlen sie sich angezogen von dir, diese Fliegen. Aber ich möchte dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du noch immer nicht besessen. Okay? Warum ist mir das so wichtig? Weil Jesus hat gesagt, wenn du die Wahrheit erkennst, wird dich die Wahrheit frei macht. Ich, ich kenne Menschen und ich, ich, ich war damals eben auch sehen, ich, meine, ich dachte selbst, der Teufel ist in mir oder bei mir. Weißt du, und wie, wie werde ich frei? Aber so werde ich nicht frei, indem ich glaube, dass der Teufel in mir ist. Da bin ich gebunden. Sondern du musst erkennen, wer du wirklich bist. Du musst erkennen, wer du wirklich geworden bist. Paulus sagt, weißt du, er ist wirklich radikal, weil er sagt zum Beispiel im 1. Korinther 5, ich weiß, das sind so Verse, die sind nicht so populär, dass man sie liest, aber er sagt im 1. Korinther 5 über unzüchtige Menschen, die Gläubige sind, die, sozusagen, die sich Gläubige, Geschwister nennen, aber einen Lebensstil haben von total, äh, ja, totaler Sünde. Er sagt, wenn jemand Bruder genannt wird, und ein Unzüchtiger ist, in 1. Korinther 5,11 oder Habsüchtiger oder Götzendiener, Lästerer, der schlecht redet, Trunkenbold oder ein Räuber, mit solchen sollen wir nicht einmal essen. Ich meine, ich will da jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber schon eine harte Aussage. Er hat nicht gesagt, treibt denen alle Dämonen aus und dann passt alles. Weißt du, weil mit unserem Fleisch müssen wir selbst umgehen. Und das tut weh, dass wir, wenn wir das hören, weil wir sagen, nein, das ist, das ist einfach der Teufel verursacht, dass ich das mache. Nimm Verantwortung für dein Leben. Aber weißt du, solange du dich identifizierst als einer, der gebunden ist, und das ist das, wie der Teufel dich haben will, wirst du diese Gebundenheit erleben in deinem Leben. Und das ist mein Weg in die Freiheit von so vielen Dingen. Und ich sage, es gibt immer noch mehr. Es gibt immer noch, äh, noch, noch mehr zu schleifen. Aber mein Weg in die Freiheit hat dann... Wirklich erst begonnen, als ich verstanden habe, wer ich bin. Paulus sagt nämlich auch: Ich gebe euch ein paar Verse. Erst in Römer 6, Vers 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und Paulus gibt uns Wahrheiten, wo du denkst: Ja, das passt ja gar nicht zu dem, was ich gerade erlebe. Ich fühle mich so gefangen. Paulus sagt, nein, du bist nicht gefangen, du bist frei gemacht von der Sünde, du bist kein Sklave der Sünde mehr, solange du dich als Sklave der Sünde siehst, oh, ich bin gefangen von dieser Sucht, ich bin gefangen von diesem Verhalten, ich bin gefangen von meiner Wut, ich bin gefangen von meiner Depression, das ist was du glaubst, das ist was du sprichst und das ist was du erlebst, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist größer. Die Wahrheit ist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du dieser kostbare Stein bist, den Jesus gehoben hat, dass du ein Edelstein bist, dass du wunderbar bist. Und weißt du, der Teufel tut alles, dir die Augen zuzuhalten. Die Bibel sagt uns, der Gott dieser Welt, der Teufel, er hält den Ungläubigen den Sinn zu. Er verblendet ihnen den Sinn, damit sie den Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums nicht sehen können. Und das, das heißt, wie hält er uns die Augen zu? Mit seiner Lüge hält er uns die Augen zu. Weil das ist die Dunkelheit, ist seine Lüge, die er über dich ausspricht. Er sagt, du bist mein Gefangener, ich, ich habe Recht auf dir. Nein, du musst stark werden. Warum? Sind wir frei, weil Jesus uns befreit hat. 1. Korinther 6, Vers 9-11 bis Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Dann kriegst du Angst vielleicht, wenn du das liest. Puh, ihrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, ich würde jetzt heute sagen, New Age-Praktizierer und so weiter, Esoteriker, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, du kannst dir selber überlegen, was das heißt, oder Knabenschänder, noch Diebe oder Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, das sind die, die immer schimpfen, spotten, schlecht reden, oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Du denkst, oh, kann ich mir sicher sein. Aber er sagt dann zu ihnen, und das sind manche von euch gewesen. Aber, aber, ihr seid abgewaschen. Sag einmal, aber ich bin abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ich bin geheiligt. Wodurch bist du geheiligt? Durch das Blut Jesu Christi bist du geheiligt. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Bist du gerechtfertigt? Nur das Blut Jesu kann dich rechtfertigen. Worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist die Wahrheit, die dich frei macht. Du musst dich fragen, mit wem identifiziere ich mich in dieser Liste, weißt du? Identifiziere ich mich mit denen da oben noch irgendwie? Ich denke, ich bin noch ein Zungebold. Weil dann wirst du das erleben. Aber Gott sagt, Jesus sagt: Bleib in meinem Wort. Bleib in meinem Wort. Bleib in meinem Wort. Bleib so lange. Bleiben im Wort. Was heißt bleiben? Es das heißt wohnen. Du hast zu Hause sein, in meinem Wort. Weil der Teufel will dir ja sagen, du bist nicht frei. Du bist noch nicht frei. Du bist noch nicht frei. Schau dich an, wie du lebst. Schau dich an, deine Probleme. Und dann glaubst du diese Lüge. Und Jesus sagt, nein, schau in mein Wort. Was habe ich gerade gesagt? Du bist abgewaschen, Du bist gerechtfertigt. Du bist geheiligt. Halleluja. Du bist es schon. Und das ist eben diese Realität. Die Realität unserer Erlösung hat nämlich in unserem Innersten begonnen. In deinem Innersten leuchtet schon dieser Edelstein. Auch wenn man ihn noch nicht immer sieht in deinem Verhalten, in, deinem, in deiner Seele, in deinem Leben, in deinen Worten. Aber das Ziel Gottes ist, dass auch dein Äußeres, weißt du, es wird alles geschliffen, deine Seele, er, er macht alles neu. Und eines Tages werden wir sehen diese Herrlichkeit. Aber schon jetzt bist du abgewaschen, weißt du. Schon jetzt bist du gereinigt, schon jetzt bist du gerechtfertigt. Und zwar wie durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, durch den Geist unseres Gottes. Der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, ist dieses Geschenk, ist es ist diese Person Gottes, die in uns lebt und in uns wirkt. Glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Glaubst du, dass der Geist Gottes in dir wohnt? Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, glaubst du, dass dann der Teufel in dir wohnen kann? Du solltest dir diese Frage ernsthaft stellen. Glaubst du, dass dann Sünde noch was mit dir zu tun hat? Dass du noch was damit zu tun haben möchtest? Schau mit mir noch einen den Schriftsteller, Römer 8. Römer 8 und Vers Neun folgende. Ihr seid nicht im Fleisch. Wir haben von den Werken des Fleisches gehört. Apollos Paulus redet hier zu den Gläubigen und sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das ist die einzige Frage, die du stellen musst. Es gibt nämlich Menschen, weißt du, die sind nur. Die haben ein Lippenbekenntnis, ein christliches, aber ihr Herz ist nicht neu geboren. Und dann wunderst du dich, warum sie noch leben wie der Teufel. Aber die brauchen eine neue Geburt. Sie brauchen diese Erfahrung, dass der Geist Gottes in sie kommt. Aber wenn der Geist Gottes in dir wohnt, wenn jemand christi Geist nicht hat, der gehört ihm nicht. Der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch. Halleluja. Ist zwar der Leib, tot der Sünde wegen. Und das bedeutet, in deinem äußeren Leben wirst du noch Dinge erleben, die von der Sünde geprägt waren, aber der Geist ist Leben wegen der Gerechtigkeit, die Gott dir geschenkt hat. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Halleluja! Halleluja! Ich bin begeistert, er wohnt in mir. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade glauben kannst, dass in dem verrückten Typen, der da vorne steht, der Geist Gottes wohnt, aber ich glaube es zumindest, weil Gott es sagt. Der Geist Gottes wohnt in mir, so wird er der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seinem Heiligen Geist. Zweimal wiederholt er das. Es ist zweimal die Dreieinigkeit Gottes. Der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, macht dich durch seinen Geist lebendig. Der Vater, der Jesus, seinen Sohn, durch den Heiligen Geist auferweckt hat, macht dich lebendig. Zweimal, weil das ist ganz klar ist. Der Dreieinige Gott ist für dich. So sind wir nun, Brüder, nicht im Fleisch schulden, um nach dem Fleisch zu leben. Du bist nicht bestimmt, noch weiter zu leben, wie du früher gelebt hast. Wir sind nicht schuldig unserem Fleisch. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Weil wenn wir, wenn wir den Impulsen der Sünde folgen, wird es immer Zerstörung als Folge haben. Aber wenn wir durch den Geist, sag ich mal durch den Geist, durch den Heiligen Geist, wenn wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Siehst du, Jesus gibt uns seinen Geist. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Dämonen aus uns austreiben müssen, sondern dass wir lernen, mit unserem Fleisch umzugehen. Die Werke des Fleisches nicht mehr zu tun. Weil Paulus sagt in Galater 5:16, Wandel im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Wandel im Geist und ihr werdet die Werke, Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und du denkst, wie geht das im Geist wandeln? Es ist der Geist Gottes in dir, der dir Impulse gibt der dich leitet, aber es ist auch sein Wort, weil das Wort und der Geist sind eins. Und wenn du im Wort zu Hause bist, werden diese Dinge von dir abfallen und du wirst frei sein und du wirst in diese Freiheit leben. Du wirst in diese Freiheit eintreten. Aber, aber dazu ist es eben notwendig, dass wir in das Licht dieser Wahrheit kommen. Die Geschichte von Apostelgeschichte, die wir gelesen haben, die geht ja noch weiter und ich schließe sie gleich noch ab. Als die Menschen dann hörten, nämlich von diesen Ereignis, dass der Dämon auf die Menschen losgegangen ist, da, da heißt da viel große Furcht auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Es wurde viel Furcht auf die Menschen. Die Heiligkeit Gottes erzeugt eine Furcht in uns, eine Ehrfurcht. Und das heißt, viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Jemand hat einmal gesagt, der Hauptgrund, warum manche Menschen nicht in der Freiheit wandeln, ist, weil sie nie anständig Buße getan haben. Ich glaube, es war Ulrich Bazzani, also da war. Weißt du, Buße tun heißt, ich stelle mich meinen Fehlern und ich drehe um und wende mich ab. Diese Menschen, die kamen aus der Dunkelheit ins Licht. Sie bekannten, gestanden ihre Taten. Und das ist die größte Kraft, um in die Freiheit zu kommen. Wenn etwas in dir ist, weißt du, wo du sagst, ich möchte, dass es niemand weiß, dass niemand sieht, was ich da mache oder was ich da getan habe, dann wirst du gefangen bleiben. Nicht, weil der Teufel dich gefangen hat, sondern weil du nicht ans Licht trittst. Aber wenn du ins Licht kommst, so wie diese Menschen. Jesus hat nämlich gesagt, jeder, der die Sünde äh, tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Aber wer eben die Wahrheit tut, der kommt in das Licht damit jeder sieht, dass seine Werke aus Gott gewirkt werden. Wenn das Licht Gottes in unser Leben kommt, dann haben wir dieses Vorrecht. Und das, das ist eine Überwindung unseres Fleisches, weil das Fleisch sagt, ja, willst du willst dich ja nicht bloßstellen vor irgendjemanden und sagen, was du falsch gemacht hast. Aber das ist die Kraft der Freiheit. Sie kamen gestanden, bekannten ihre Taten. Es gab Erweckungen, wo, wo es üblich war, dass Menschen... In der, in der großen Versammlung nach vorne gekommen sind da rein auch und Buße getan, um Sünden bekannt zu haben. Ich erwarte das nicht. Keine Angst. Du musst heute nicht nach vorne kommen. Wahrscheinlich werden wir uns nie fertig. Nein. Ihr seid ja schon frei, oder? Halleluja. Ihr seid ja schon gläubig und erlöst. Aber da ist eine Kraft, weißt du, ans Licht zu kommen. Dir jemanden zu suchen, mit dem du redest über deine Vergangenheit und zu beten, umzukehren. Und was noch, zahle ich von denen, die Zauberei begangen hatten. Die nahmen ihre teuren Bücher. Also sie hatten Unsummen von Geld, der Wert war 50.000 Silberdrachmen, glaube ich. Das ist mindestens 5 Millionen Euro in heutigen Wert. Von diesen Büchern, die sie verbrannt haben. Die haben sie nicht weiterverkauft. Kann ich noch gutes Geld machen, auch wenn ich sie nicht mehr selber lese. Nein, sie haben sie verbrannt. Und ich sagte, das ist auch ein Schritt in die Freiheit. Du musst die Brücken verbrennen, die hinter dir sind, damit du nicht zurückgehst in dein altes Leben. Und was auch immer das ist, was dich zurückgehalten ist, weißt du, verbrenne es, was dich gefangen gehalten hat. Egal was das ist, schmeiß die Drogen den Alkohol weg oder die schmutzigen Filme oder eben von mir ist dein Computer oder dein Handy, wenn du ein Problem damit hast. Aber weißt du, du musst, diesen Schritt kann niemand für dich machen, dass du sagst, ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich schmeiße das raus, die Götzenstatuen, die Buddha-Figuren oder sonst was. Ich weiß, das ist ja sehr beliebt heutzutage, das zu haben. Aber das ist nicht Jesus, denn wir da anbeten dadurch. Und wenn du frei sein willst, dann lässt du diese Dinge hinter dir und machst du keine Kompromisse. Und das ist, warum manche Menschen nicht in der Freiheit leben. Weil sie die Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Es geht bis dorthin, weißt du, dass die Bibel uns eigentlich lehrt sogar von Wiederherstellung wer gestohlen hat steht er nicht mehr sondern wirkt mit seinen händen das gute damit er den armen was mitzugeben habe es ist die geschichte vom zachäus der der sich so bereichert hatte als zöllner als jesus in sein herz gekommen ist hat er gesagt jesus ich erstatte zurück vierfach was ich genommen habe und er hat wieder erstattet das ist der Weg in die Freiheit. Manchmal hat es mit praktischen Schritten zu tun, die wir gehen. Weißt du, dass wir sagen: ich, ich habe erkannt, das ist falsch. Das lasse ich hinter mir, weil sonst bleibt das Wort eine Theorie in uns. Aber, aber lass dich nicht in dies, auf diese Falle ein, dass du denkst: Ja, das sind nur die Dämonen. Kann sein, wie gesagt, dass die fliegen um deinen Kopf kreisen. Und das war schon. Damals so in Israel, als die Schafe auf der Weide waren, waren Fliegen ein Problem. Hast du schon mal Pferde oder Kühe gesehen oder Schafe auf der Abend an einem schwülen Tag, das ist alles voller Fliegen. Darum hat David gesagt, der gute Hirte salbt mein Haupt mit Öl. Weil der Hirte salbt die Schafe mit Öl, damit die Fliegen sich da nicht niederlassen auf ihnen. Und das macht Jesus auch. Er salbt uns mit seinem Heiligen Geist. Und es ist sein Heiliger Geist, in uns deinen Duft verströmt. Er will dich neu erfüllen. Und, und letztendlich, weißt du, wir haben keine Macht, uns selber in die Freiheit zu bringen, aber es ist sein Heiliger Geist. Aber wenn wir diese Schritte gehen und diese Entscheidung treffen, ins Wort einzutauchen und eben zu verbrennen, das, was äh, aus der Sünde geboren ist, äh, auch ans Licht zu treten, sozusagen äh, zu bekennen, dann wird das Wort wachsen, so wie hier heißt es, das Wort wuchs. Und vermehrt es sich. Und es wird sich nicht nur um dich vermehren, sondern auch in dir. Amen. Aber Jesus ist da, um uns zu heiligen und uns zu befreien. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wieder frei machen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich bitte Miriam ans Klavier zu kommen. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, um Menschen frei zu machen heute. Dass du uns in die Freiheit führst und dass es nicht eine Freiheit ist, die du noch nicht bezahlt hast, du hast sie schon erkauft. Aber eine Freiheit, dass wir sie erfahren, dass wir sie erkennen, dass wir da hineintreten. Herr, wir danken dir, dass du den Teufel besiegt hast, den Tod besiegt hast, Jesus. Dass du auferstanden bist, dass du dein Blut vergossen hast, um uns aus der Gewalt der Finsternis rauszuholen. Jesus, du hast gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesalbt, Amen, gute Botschaft zu verkündigen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Gefangenen die Freiheit auszurufen, dass die Blinden sehen, die Zerschlagenen in die Entlassung zu senden und auszurufen, das Jubeljahr, das Jahr der Freilassung des Herrn. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist, Gefangene in die Freiheit zu führen, den Gefangenen die Freiheit auszurufen weil der Herr sagt zu dir, die Tür ist schon offen von deinem Gefängnis. Die Tür habe ich schon geöffnet. Ich habe die Ketten schon gelöst. Halleluja, erkenne es und tritt ins Licht. Komm, in die, komm ins Licht und komm in die Freiheit. Aber seine erste Frage ist, möchtest du frei sein? Möchtest du frei sein? Möchtest du frei sein? Willst du das? Und diese Frage, die müssen wir ehrlich beantworten. Wenn wir das nicht mit Wirklich sagen mit Ja, weißt du, Jesus respektiert, wenn du sagst, na, no, eigentlich habe ich noch einen Spaß mit dem und dem und dem und dem Problem. Oder eigentlich ja, halte ich gern fest an meiner Unvergebenheit und Bitterkeit. Jesus wird das respektieren, aber du wirst nicht die Freiheit erleben. Aber er ist gekommen, um dich in die Freiheit zu führen. Und diese Freiheit beginnt damit, dass wir ihn anerkennen als den Herrn unseres Lebens. Wir denken, wir sind frei, wenn wir können tun, was wir wollen, aber wir sind gar nicht frei. Aber das Geheimnis ist, wenn wir ihn zum Herrn machen, dann kommen wir in die Freiheit. Wenn wir sagen, Jesus Christus, sei mein Herr, mein Erlöser, dann geschieht nämlich etwas. Sein Blut wäscht dich rein, holt dich daraus wie eben diesen Edelstein, der irgendwo tief in der Erde verborgen war. Er holt dich raus und er fängt an, dich zu schleifen, dich schön zu machen, dich herrlich zu machen, wie er dich wirklich gedacht hat. Weil du bist vielleicht hier und du bist gar nicht zufrieden mit deinem Leben, wie es jetzt ist. Du denkst, eigentlich wollte ich nie dort enden, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist, aber ein Schritt hat zum nächsten geführt, zum nächsten geführt und du bist irgendwo in einer Sackgasse, du bist in einer Situation, wo du einfach empfindest, ich komme nie wieder da raus. Aber Jesus sagt, nein, die Tür ist offen für dich. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, Jesus Christus als deinen Herrn anzunehmen, lade ich dich heute ein, Ja zu ihm zu sagen. Weil Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, empfängt ewiges Leben. Und wer mit dem Mund Jesus als Herrn bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass Gott ihn auferweckt hat, wird errettet werden. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ganz bewusst, mit dem Herzen dich zu entscheiden, zu glauben an Jesus Christus, der deine Sünde ans Kreuz getragen hat und auferstanden ist. Und wenn du das noch nie getan hast, mit deinem Mund das zu bezeugen, zu bekennen, Jesus Christus, sei mein Herr, dann lade ich dich ein. Lass uns alle Augen schließen und heb, ja einfach, lass uns die Möglichkeit jetzt geben, dass, wenn du da bist, das noch nicht gemacht hast, deine Hand zu Jesus zu heben, wo du stehst, das Zeichen. Auch im, im Livestream, wenn du da bist. Wenn du sagst, ich möchte Errettung Und Jesus sieht deine Hand. Und Jesus sieht jede Hand, die sie sich hebt vor ihm. Weil Jesus ist da, weil er will nicht, dass du da stehen bleibst und stecken bleibst, wo du bist. Er ist gekommen, dich in die Freiheit zu führen. Er hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Und Ich lade uns alle ein, mitzubeten, jetzt ganz laut, dass wir sagen, danke Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist dass du gekommen bist, Gefangene zu befreien, dass du gekommen bist, mich zu befreien. Du hast meine Schuld an das Kreuz getragen. Du bist auferstanden am dritten Tag. Vergib meine Schuld. Wasch mich in deinem heiligen Blut. Sei mein Herr und sei mein Erlöser und mach alles neu in mir. Danke, dass du so gut bist. Dass ich dein Kind bin. Ich gehöre jetzt dir. Amen. Lass uns noch die Augen geschlossen halten. Und ich möchte beten für die, die das, das erste Mal das gebetet haben, aber auch für uns alle dann. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment Licht aufgeht. Licht aufgeht in der Finsternis. Von Herzen, die das gebetet haben. Dass jetzt Friede kommt. Friede kommt. Vater. Friede in das Herz, das den Verstand übersteigt. Vater, ich bete, Herr, dass dein Licht die Wahrheit offenbart. Herr, wo Menschen waren sind, die, die blind waren, die dich nicht sehen konnten, die die Wahrheit nicht sehen konnten in ihrer Freiheit. Dass du jetzt die Augen öffnest, Herr. Herr, dass wir sehen, wer wir geworden sind in dir. Dass wir sehen, Halleluja, diese Edelsteine. Vielleicht zeig einfach dieses Bild von den Edelsteinen nochmal auf dem Beamer. Dass wir sehen können, Herr, wir sind kostbar und wertvoll und schön in deinen Augen, Jesus dass wir sehen, dass wir nicht mehr uns selber sehen, als diese schmutzigen Menschen, als diese gefangenen Menschen, als diese Sklaven der, der Sünde, der Bitterkeit, der Vergangenheit, was auch immer es ist, Herr, sondern dass wir sehen können, wir sind frei in dir. Herr, du sagst, dein Wort führt uns in die Freiheit. Ich bete, offenbare dein Wort wie ein Licht in unserem Herzen, Herr. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Jesus, und Menschen umarmst, und Menschen in den Arm nimmst, Herr, und Menschen feste, Halleluja, weißt du, und du kannst ganz ehrlich jetzt auch mit Jesus reden, wenn du merkst, da ist etwas, was du verborgen gehalten hast in deinem Herzen, und du hast es ihm noch nie gesagt, sag ihm das einfach, Jesus, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe, oder was auch immer es ist, was dich bedrückt, wo du sagst, Jesus, von dem will ich frei sein. Weißt du, rede mit ihm, aber sein Geist ist hier, sein Geist ist hier, um dir diesen Durchbruch zu schenken. Halleluja. Ich bete, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, nur du kannst es bewirken. Robusti di Brathe, Shilabakori alamantes, Ribastim Brabai alamassunto, O Rabashakalabassante. Kalabassante. Und du kannst auch in neuen Sprachen beten, wenn du möchtest. O Brasatai alamas. Rabbi Shante und Heiliger Geist, ich lade dich ein, weil du bist es, der uns heiligt. Weil wir sind abgewaschen, wir sind neu gemacht durch dich, Heiliger Geist. Und du bist es, der uns befähigt. Und du bist größer in uns als der in dieser Welt. Herr, und wo auch immer da Menschen sind, die sind irgendwo bedrückt von bösen Mächten, bösen Geistern. In dem Namen Jesus sage ich, du bist frei. Das Blut Jesu steht gegen diese Finsternis. Das Licht Gottes, seine Herrlichkeit ist hell und vertreibt jede Dunkelheit. Jeden Geist der Bedrückung, jeden Geister der Ablehnung, Geist der Sucht, was auch immer dich da irgendwo beeinflussen will. Du bist frei in dem Namen Jesu. Breche ich jede Kette. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du wirkst, wo du da bist und du hast Sucht. Der Herr ist da, um dich zu befreien heute. Der Herr ist da, um dich in die Freiheit zu führen. Und es beginnt mit einem shit aber vielleicht ist es auch dran, dass du endlich eine, irgendeine Reha oder etwas in Angriff nimmst. Aber der Herr sagt, ich bin dein Befreier. Ich bin dein Befreier, hab keine Angst. Halleluja. Halleluja. Wir werden jetzt gleich noch mit einem Lobpreislied hier schließen, aber du kannst schon nach vorne kommen, wenn du sagst, Pastor, bete für mich, ich brauche Gebet, ich möchte mit jemandem beten für einfach eine Situation, für einen Durchbruch. Ich glaube, der Heilige Geist ist da heute, um Menschen in Freiheit zu führen. Halleluja.